0: Qu'est-ce que le coaching professionnel C'est vrai que le métier de coach paraît florissant, un terme à la mode. Mais qu'est-ce que c'est vraiment Je remarque qu'il y a beaucoup de confusion dans tous les métiers d'accompagnement. Un coach, un psychologue, un mentor, un consultant, un conseiller, un gestionnaire, etc. Le but de cet épisode est donc de mettre en lumière le métier de coach professionnel et de le distinguer des autres professions d'accompagnement. A travers cet épisode, nous verrons aussi ce que le coaching peut vous apporter dans votre vie. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast nice Alors, qu'est-ce que le coaching professionnel Je suis certaine que vous en avez déjà tous entendu parler au moins une fois dans votre vie. Vous voyez ce terme partout sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire il y a beaucoup de désordre autour de ce métier car le coaching est un terme non encadré. Alors vous voyez des gens autour de vous devenir coach de vie, coach de business, coach de style, coach de jardinage, et j'en passe. Le métier de coach n'est pas un terme déposé comme d'autres professions. Personne ne peut s'auto-proclamer architecte. Bon, sauf numéro bis d'un Astérix Obélix, mais disons que le résultat n'est pas optimal. Je suis coach professionnel en voie de certification. Malgré ce flou qui règne autour de ce métier, il y a un institut appelé ICF, International Coach Federation, qui agit comme un ordre professionnel depuis 1995. J'étudie dans un programme reconnu par cet organisme international afin d'obtenir la certification PCC, Coach Professionnel Certifié. C'est un processus complexe, qui exige au moins 125 heures de formation et 500 heures de coaching au compteur. Grâce à la fédération ICF, il existe donc des coachs professionnels rigoureux dans leur approche. De ce fait, le métier de coach répond à un code de déontologie et à une éthique professionnelle exigeante régulée par des chartes officielles, dont celle du comité d'éthique du coaching. Maintenant que j'ai expliqué qu'effectivement il est possible de s'autoproclamer coach, mais que c'est assez dérisoire, je vous propose de vous lire deux définitions de l'ICF. Elles vous permettront de vous faire une idée plus juste de ce qu'est le coaching. Donc, selon l'ICF, le coaching permet d'établir un partenariat avec des clients dans un processus de réflexion créatif et stimulant qui les incite à maximiser leur potentiel personnel et professionnel. La définition de ICF Québec, donc c'est un chapitre local, apporte des précisions supplémentaires. Le coaching est un partenariat qui met l'accent sur l'action que nos clients ont l'intention de prendre pour réaliser leur vision, leur but et leur désir. Le coaching suscite des questionnements amenant les clients à la découverte d'eux-mêmes, ce qui rehausse leur niveau de perception et de responsabilité. Les clients bénéficient d'une structure d'accompagnement, de soutien et une précieuse source de rétroaction. Le processus de coaching aide les clients à définir et à atteindre leur but professionnel et personnel plus rapidement et plus facilement que ce serait possible sans l'intervention d'un coach. Si on résume, au final, le coaching professionnel, c'est quoi c'est un partenariat entre le coach et le client. C'est un processus structuré, créatif et stimulant. Il est orienté vers la découverte, comme par exemple des prises de conscience, des apprentissages. Et l'élément essentiel, c'est la mise en action du client pour qu'il atteigne ses objectifs donc pro ou perso plus rapidement et plus efficacement. Je vous donne un exemple imagé qui va peut-être vous aider à, à poursuivre votre compréhension. Le client, vous peut-être, a une carte géographique dans les mains, par exemple le plan d'une ville à découvrir. Elle représente cette carte, sa vie, ses besoins, ses projets à venir. Le coach, moi, a une boussole dans les mains qui indique le nord. Et quand le coach et le client se rencontrent, ils regardent ensemble quel chemin prendre pour atteindre la destination désirée par le client, de la meilleure manière possible et la plus efficacement possible. Le coaching, c'est donc un accompagnement amenant le client d'un point A à un point B. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, le mot coaching vient de l'anglais. Coach. À l'origine, un coach, c'est une diligence, un carrosse, une calèche. Bref, c'était un mot pour désigner un moyen de transport. Intéressant, non Puis aujourd'hui, en anglais, ce mot coach a deux significations selon le contexte. Soit dans un milieu professionnel, donc c'est un entraîneur, celui qui montre et enseigne, ou soit dans le milieu du transport. Donc un coach ça peut être un grand bus pour les longs voyages mais ça désigne aussi une classe économique. C'est en 1980 que le terme coach, coaching, entre dans le monde du travail. On parle alors de coacher des individus dans un milieu professionnel. Ils visent un objectif de performance pour gérer le changement ou pour permettre d'atteindre, de développer, d'optimiser le potentiel des employés et les pousser à devenir meilleurs. Donc là il y a vraiment une volonté d'amélioration et de performance. Moment quiz! À la lumière de ce que je viens de vous exposer, à votre avis, A. Est-ce qu'un consultant est un coach? B. Un gestionnaire est un coach? C. Un psychologue est un coach? D. Un mentor est un coach? Ou E. Aucune de ces réponses? Si vous avez choisi une autre réponse que la E, alors écoutez ce qui suit, ça va vous chambouler. Je vous l'ai mentionné en intro, il y a beaucoup de confusion dans tous les métiers d'accompagnement. Et vous le savez maintenant, le coaching est aussi un métier d'accompagnement. J'ai listé sept métiers d'accompagnement incluant le coaching afin de vous expliquer la distinction. C'est une liste évidemment non exhaustive. Le consultant analyse une situation du client et propose une solution. Il y a un modèle à un problème. Lorsqu'une entreprise fait appel à un consultant, c'est pour régler un problème spécifique. L'entreprise passe par un consultant pour différentes raisons. Elle manque peut-être de ressources internes pour résoudre la question. Il y a peut-être aussi une gestion de changement à faire et le besoin d'une partie tierce neutre est potentiellement nécessaire. Par contre, les entreprises sont souvent dépendantes de la solution implantée dans l'organisation ou dans l'équipe. Mais bref, le consultant propose une solution au client. Le gestionnaire, lui, il a un lien hiérarchique avec ses employés. En fonction du climat de confiance, évidemment, entre l'employé et le gestionnaire, il est parfois plus difficile pour l'employé de se montrer vulnérable alors qu'il veut performer. Le gestionnaire évalue la performance de ses employés. Le conseiller a une expertise dans un domaine particulier, un expert comptable par exemple. Il offre à ses clients ou à son gestionnaire des conseils et des avis sur les meilleures solutions qui s'offrent à eux pour régler leurs problèmes ou difficultés. Le conseiller donc répond aux questions des clients et propose des solutions. Le psychothérapeute, lui, il aide son client aux prises avec la souffrance psychologique. Il aide à retrouver son mieux-être en guérissant ses blessures et à comprendre le pourquoi. Le psychothérapeute et son patient utilisent souvent le passé pour mieux comprendre le présent. Le psychothérapeute contribue donc au mieux-être de son patient. Le formateur ou le professeur propose du contenu sur un sujet bien précis afin de développer les connaissances, les compétences ou les habiletés. Les objectifs de formation sont déjà connus à l'avance et un modèle pour plusieurs étudiants. Le formateur donne une occasion d'apprentissage à ses élèves. Le mentor, lui, c'est une personne d'expérience qui transmet son savoir à un plus jeune pour l'aider à se développer. On pourrait dire que c'est le vieux sage qui offre ses trucs et astuces du métier. Petit bémol, selon l'auteur Sir John Whitemore, le mentorat ralentit la construction de la confiance en soi, qui est la base en fait de performance durable. Finalement, le coach est présent pour le client afin de le questionner sur sa destination, sur son projet. Le client et le coach se concentrent sur le comment, par quels moyens le client peut atteindre son objectif. La solution vient donc du client. Avez-vous remarqué que ce qui distingue tous ces métiers réside dans la source de la solution Hormis pour le coach et le psychothérapeute, la solution vient toujours de l'accompagnateur. Le formateur offre une formation. Le consultant propose une analyse. Le conseiller aide à la prise de décision en fonction des options qu'il expose. Et vous pourriez me demander, mais alors Anaïs, qu'est-ce qui différencie le psychothérapeute du coach, puisque la solution vient du client dans les deux cas Eh bien, c'est simple. Le coach et son client sont axés sur le présent et le futur, ils regardent en avant. Alors que le psychothérapeute et son patient sont axés sur le passé pour comprendre le présent, mais ils regardent en arrière. Bref, tous ces métiers ont une valeur pour les entreprises et les individus. L'un des objectifs du jour était de démystifier et de distinguer toutes ces professions. Alors la prochaine fois qu'on vous dira qu'un coach donne des conseils ou qu'un consultant est un coach, vous pourrez vous aussi expliquer la différence. Finalement, à qui s'adresse le coaching ben, Le coaching, c'est pour tout le monde. Mais attention, tout le monde n'est pas nécessairement prêt pour le coaching. Ceux qui en retirent un maximum de bénéfices, généralement, sont prêts à se remettre en question et faire ce qu'il faut pour changer. C'est pas évident, il faut le vouloir. Et c'est même un élément déclencheur qui pousse les individus à vouloir être coachés. Vous serez prêt à être coaché si vous acceptez de répondre sincèrement à des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie Professionnellement ou personnellement Qu'est-ce que je désire changer qui ne me satisfait pas aujourd'hui Qu'est-ce qui fait émerger chez moi le feu de la passion Quelles compétences j'aimerais développer pour ressentir cette passion Quel problème dois-je résoudre pour être plus efficace En général, les clients qui désirent amorcer une démarche de coaching veulent améliorer une lacune, résoudre un problème complexe ou atteindre un but exigeant. Si vous êtes gestionnaire, manager, qui écoutez cet épisode et que vous cherchez à accélérer le potentiel des talents de votre équipe, avec la pénurie de la main-d'œuvre aujourd'hui, le coaching est un levier pour vous. Si vous êtes nouvellement gestionnaire ou si vous aspirez à le devenir, vous pouvez avoir besoin de coaching. Généralement, les entreprises cherchent des leaders qui possèdent des aptitudes comme communiquer efficacement, penser en termes stratégiques, développer et communiquer une vision d'entreprise. Gérer un niveau de stress élevé, exercer du leadership, préserver leur santé physique et psychologique, d'autant plus depuis les deux dernières années. Donner de l'autonomie à vos équipes et les aider aussi à mieux communiquer. Si vous êtes un entrepreneur, vous pourriez aussi avoir besoin de coaching pour vous lancer en affaires ou vous améliorer sur un axe qui vous donne du fil à retordre. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, si vous êtes ni gestionnaire ni entrepreneur, le coaching peut aussi bien évidemment vous être utile. Si vous avez une question ou une décision importante à prendre mais que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez plusieurs idées mais de la difficulté à atteindre des objectifs. Vous vous posez des questions relatives à votre développement professionnel. Le coaching est un levier de développement, un moteur de transformation, un outil puissant vers la réussite et le mieux-être. Là, vous allez me dire, Anaïs, je veux être coachée. C'est intéressant ce que tu nous as expliqué jusqu'à présent, mais qu'est-ce que ça implique Alors, ça implique bah, les deux personnes, le client et le coach. De mon côté, maintenant, vous le savez, j'ai un code d'éthique et tout ce qui est dit pendant les rencontres reste bien évidemment confidentiel. Et de votre côté, en tant que client, il faut une implication active parce que vous êtes le moteur de votre propre changement. Ça va vous demander aussi de l'investissement en termes de temps à accorder aux séances, mais aussi à travailler entre les séances. Il va falloir faire des efforts. Parfois, ça sera agréable et parfois, ça sera moins agréable. Il va aussi falloir prévoir un budget. Et puis, on va signer un contrat d'engagement sur 10 à 12 séances en fonction de votre besoin, de votre objectif, de votre problématique à adresser. Ma présence comme coach a pour but de vous aider à mettre en valeur votre propre expertise et votre propre créativité. Merci pour votre écoute, on se retrouve ici le mois prochain. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Allo Anaïs. Merci d'avance pour votre soutien et en attendant le prochain épisode, rejoignez-moi sur Instagram sur mon compte Allo A bientôt